0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastjetót téma vagyok. Vendégem Vörös Krisztián sév, Köszöntelek a stúdiónkban.
1: Üdvözlök mindenkit, én is sok szeretettel.
0: A fő témánk az a karácsonyi készülődés, illetve hát mit főzzünk karácsonyra? Mi a tapasztalatod az elmúlt évek alapján, hogy általában mit szoktak a háziasszonyok főzni karácsonyra? Illetve te mit szoktál? Azt is emeljük ki.
1: Karácsony ugye azért egy... Nem mindennapos olyan ünnep, ami minden hónapban van, nem talán az évben egyszer van. És nagyon-nagyon közkedvel, ugye azt, hogy általában ebédre halászlét szoktak főzni, vannak akik akár vacsorára, de ugye ezek mellett a, a, a hal több verzióban is szerepelhet, vagy pedig nagyon közkedvel, ugye a pulyka, a kacsa és akár a, a sertés is még ilyenkor szóba jöhet. Nyilván ilyenkor mindenki egy picit. Próbál többet adni a családnak és a, a szeretteinek, kicsit mindenki előrukkol új receptekkel, új ötletekkel, és próbálják színesebbé tenni ugye az ünnepi hangulatot az étellel. Erre van rengeteg olyan ötlet, jó tanács, amiket érdemes betartani. Nagyon-nagyon közkedvelt ilyenkor ugye azért a mákos kupa is ugyanúgy akár, vagy ami nálunk legalábbis a családban gyerekkori hagyomány volt, az a borleves és ugye a borlevest szoktuk mindig így karácsonykor mákos gubával vagy fonott kalács a maga a leveshez, és ez egy ez egy nem sokak által ismert leves egyébként. Gyerekkorunkban kicsit visszafogottabban lehettünk, csak ugye lenne, hogy legyen a karácsony, de attól függetlenül persze ki van belőle azért forralva maga az alkohol, és... Ez a jó kis házi fonott vajás kalács, ez nagyon-nagyon jól passzol hozzá. Ugye itt ugye a karácsony és a télnek a fűszerei, ugye a fahéj, a szegfűszeg, az alma, narancs, citrom, ezek mind olyanok, amik tudnak szerepelni az adott repertoárban, a receptekben és az ételeknél. Ugyanúgy passzolnak akár a pulykához, a kacsához, lehet akár aszalt gyümölcsök, ugye szintén, ami a karácsonynak ugye a hangulatát és a jellegét adja meg. Itt akár tényleg egy, egy pék árupa, egy süteményben ugyanúgy tudnak szerepelni a, az aszalt gyümölcsök, vagy a, 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 ezek a fűszerek a csillagán is például, az még egy nagyon-nagyon intenzív és közkedvelt fűszer ilyen szempontból. Itt legyen egy gyümölcsmártásról szó, vagy egy desszertnél is, ugyanúgy, hogyha csak egy kivonatként szerepelnek ezek a fűszerek, azok is már teljes mértékben fel tudják dobni a hangulatát a ünnepnek.
0: Ez a borleves, ez most izgatja a fantáziámat. Mm. Én még nem hallottam róla. Mm-hmm. Elmondanád, hogy készül?
1: Ez egy nagyon érdekes történet, igen. Lényegében ugye itt is egy kicsit, mint a forrad borhoz lehetne hasonlítani, de már az indulása egy picit más. Én úgy szoktam csinálni mindig, hogy karamellizálok cukrot alá, és akkor utána arra öntöm rá a vörösbort. Ez kapásból egy kicsit ki van forralva belőle ugye az alkohol, és utána mennek bele a fűszerek, ugye a szegfűszeg, fahéjé csillagáni is, és egy kis vízzel nyilván föl van higítva, tehát nem tömény bort kell inni, ezt nem úgy kell azért elképzelni, plusz vaníliás cukor, citrom, narancs, ezek mind így belemeltnek, és kap egy gyenge kis tojássárgályás habarást, egyébként egy tejfölös kis tojássárgályával pluszban, ugye így tudjuk sejmesíteni az egészet, és akkor így, így lesz belőle egy ilyen kis sűrűbb, tartalmasabb leves, és akkor ehhez passzol egy ilyen jó kis foszlós, vajas kalács, és akkor azt, azt frissen, forron lehet hozzá enni.
0: Szoktál belerakni tésztát, vagy ilyesmi? Nem, nem, tehát nem, nem. nem semmit? Nem,
1: nem, nem, Semmi nem megy. Így Most mondhatom azt, hogy ez egy gyüres leves, de, de magában tehát tartalmas, meg nem is lehet olyan sokat úgy enni azért belőle, de ezzel a kalácsal tényleg megadja a kis hangulatát az egésznek. A kalácsba szintén ugye lehet akár mazsola, aszalt, szilva, bármi mehet bele, ilyen aszalt gyümölcsök, és akkor azzal még tartalmasabb az egész, ízletesebb minden.
0: Te több étteremben dolgoztál már. Mi a tapasztalatod? Általában mit szoktak enni ilyenkor az emberek?
1: Próbálnak tényleg így a halak irányában kacsingatni a vendégek. Kínálatban is nyilván ugye itt a gesztenye, azért a sütőtök még ugye az őszből azért átnyúlik ide. Az olyan téli zöldségek amik tudnak szerepelni, akkor tényleg én azt mondom, hogy a, 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 akár egy pulykaroládtól elkezdve egy, egy konfitált kacsáig bármilyen tud szerepelni, libamály, kacsamály, ugye még szintén ugye a Mártonnapról át tud nyúlni ide az ünnepekre. Abszolút módon én úgy gondolom, hogy ezeknek is ugye a fűszerezésében mindig ott kell, hogy akkor itt az ünnepek szerepelnek. A rozmarink, kakuk ugye ezek is szintén, amik így nagyon-nagyon passzolnak ezekhez a szárnyasokhoz. A halaknál szintén ugye a, a bor tud szerepelni, de nyilván a fehér bor a lazac, ami akár egy rozébort, nagyon jól lehet hozzápaszolni, párosítani. Nagyon jók a burgonya ételek hozzá, vagy köretek. Akár édes burgonya, tehát nagyon-nagyon színes lehet, hogyha sütünk például kacsát, mellé lehet narancsot tenni, mellé lehet akár almát tenni, vagy, vagy vörös hagymát, fokhagymát, ugyanúgy egy kicsit, és akkor így még színesebb az egész.
0: Hogy kell jól sütni a kacsát? Lassan. Lassan. Lassan.
1: Így van. Hogyha konfitáljuk, ugye van több verzió azért, hogy hogyan lehetne elkészíteni. Ha konfitáljuk, akkor ugye egy olyan mennyiségű zsírban kell helyezni ugye a, a kacsahúst, hogy azt ellepje a zsír, és azt jól befűszerezve szintén magát a zsírt, és csak egy ilyen 95 fokon nyilván egy hosszabb ideig tart az egész, de attól függetlenül sokkal omlósabb lesz a hús, sokkal saftosabb marad a hús, nem fog kiszáradni a hús, hogyha kivesszük ebből a konfit zsírból, akkor utána pedig hirtelen egy nagy hőfokon rá lehet a külső bőrt kérgezni, és akkor ezáltal teljesen tényleg egy belőszaftos, omlos húst, húst kapunk, kívül pedig egy ropogós bőrrel.
0: Milyen zsírt használjuk hozzá? Csak is kacsa zsírt?
1: Hát én azt mondom, hogy nyilván kacsához azért kacsa passzol, de a sertés zsír is, hogyha valakinél csak az van, az is abszolút megfelel. Nyilván itt a fűszerezése, az ízesítése az, ami domináns tud lenni benne.
0: Teljesen lepje el a húst. Így van, így van, így van. Így van.
1: Akkor lesz tényleg úgy egységesen átpuhulva az egész, hogyha ellepje a zsír. Ez olyan, mint ugye régen a nagyszülőknél, még annó, amikor ugye ez így nagyon sokáig el is áll, amikor ebbe a zsírba van visszadermedve véndőbe akár a, az adott, akár sertéshús, vagy kacsaús, hogy legyen bármilyen húsról szó, és ugye abba a konfit zsírba visszaül visszadermed, és amikor csak ugye a zsíros kenyeret is tudjuk arról kenni akár, de amikor találunk benne egy hús kapásból ugye a zsír között, akkor az még nagyobb öröm, meg ízletes dolog.
0: És ez körülbelül hány óráig tart, ezt így megsütni?
1: Hát én azt mondom, hogy ez egy erős két-két és fél, az hús függvénye nyilván, de akár három óra is tud lenni, hogy, hogy mennyi ideig sül benne.
0: A pulykát hogy sütjük? Ugyanígy?
1: A pulyka az egy szárazabb történet, ott is egy, azért egy, 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 lehet akár ugyanígy kompitálni. is de azt akár sütőben is, akár ezt szokták ugye agyagedényben sütni, vagy akár egy ilyen sütő zacskóban is, az is egy nagyon jó dolog egyébként, de egy biztos, hogy a bujkánál vigyázni kell, hogy ne száradjon ki. Az egy sokkal szikárabb hús, szárazabb, erősebb, rostozatú, ott is érdemes egyébként akár használni egy kis szalonnát is hozzá, Akár érdemes bevonni szalonnával, vagy, vagy betűzdelni akár, és akkor úgy azzal tudjuk egy kicsit korrigálni ezeket a száraz részeket benne.
0: A tűzdelésről jut eszembe. A kacsa bőrét föl kell vagdosni mielőtt sütjük?
1: Hát én azt mondom, hogy a combot azt csak egyszer szoktam egy kicsit megvágni. A mellett az be lehet írdalni Ott is ugye lehet több verzió, hogy akkor a bőrén egy picit kisütni a zsírt belőle, és azt a zsírt is fel lehet ugye használni, és akkor utána betenni a konfitba, hogy akkor úgy menjen tovább. De attól függetlenül nagyon mélyen nem kell érdalni csak a bőrt, az zsírréteget, tehát a húsig nem kell bevágni, mert akkor már szárítja ugye a húst, hanem csak tényleg a, a, a zsírréteget kell egy kicsit finoman beidalni.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit a disznóhúsról, azt is elég nehéz sütni. Mi a leg...
1: leg... Relatív. Sokan abban a vannak, hogy ezt hú, hát ezt halálba kell sütni. Van, akinek egyáltalán nem
0: sikerül Elmondanát, hogy, hogy kell sütni a disznóhúst.
1: Én azt mondom, hogy mindig, mindig nagyon fontos az, hogy nem muszáj szétklofolni mondjuk egy adott tarját, vagy bármilyesmit, hanem ha adunk egy kérget a húsnak, egy nagyon kevés zsiradékon, akár serpönyőben, vagy bárhol, egy nagyon szép kérget adunk neki, ezzel bezárjuk ugye a húsban a nedvességet, és nem engedi ki magából onnantól kezdve, már kevesebb az esély arra, hogy kiszárítsuk a húst. Nagyon fontos az ugye, hogy akkor ez szintén nem magas hőfokon kell, hanem alacsony hőfokon utána a sütőben ö, sütni tovább, és akkor ugye nem jön ki a húsból az a fajta húsnedv, ami puhává tudja tenni, és ami még fontos ugye hogy azért, ö, nem kell ezt órákon keresztül sütni, mert akkor teljesen tényleg ki tudjuk szárítani az egészet. Például a kájra, mivel nagyon sokan hibába esnek egy, egy szűzpecsenye, ugye, ami egy, egy legértékesebb rész, ott is az, az, most azt mondom, hogy egy negyed úrral hát egyébként meg lehet sütni bőven. Plána, hogyha tényleg föl van szeletelve, vétekkloffolni egyébként, inkább csak picit vékonyabb szeletre szeletelni, vagy ilyen szűk újnyi vastagságra, de, de vétek lofolni egy szűzpecsenyét, inkább akkor szépen azt is körbe kérkezve, és akkor azt is még egy 5 percre maximum ugye sütőbe betenni, és készen van. Ugyanúgy csak akár azt is be lehet vonni egy békönszalonnával, vagy bármi mással, akár lehet mellé és ugyanúgy akár májat készíteni, és akkor az is úgy jól passzol hozzá.
0: És milyen vastagok legyenek ezek a szeletek?
1: Hát ez, a, ez az újnyi vastag, azt mondom, mm. tehát nyilván ez mindig a, az adott hús minősége és fajtája határozza meg, hogy ezt hogyan érdemes úgy szeletelni. Nyilván egy tarját is lehet újnyi vastagra vágni, azt sem feltétlenül muszáj klopfolni. Ott is ugyanúgy, hogyha elő van sütve, ha lisztbe van forgatva, és úgy elősütve, akkor utána még egy saftosabb étel tudunk belőle készíteni. És ugyanúgy akkor az is segít abban, hogy puhára teszi a húst.
0: Említetted a halakat? Van-e valami speciális sütési módja?
1: Érdemes, hogyha ha bőrös maga mondjuk egy lazac, nem veszük le a bőrét, akkor a bőrös felén sütni csak a, a lazacot, és ott is ugye, amikor elkezd pirulni a bőre, akkor érdemes akár egy kis fehér bort ö, aláönteni, az rögtön elforralja magából, és fedő alatt egy picit teljesen vissza lehet úgy, párolni az egészet, hogy a folyadékmennyiség az úgy elmegy alóla, ellenben nem kell forgatni akkor a lazacot, hanem akkor a gyönyörű szépen a fölső részt az áthúzza magát a gőzben, és akkor szépen így laz- lazacnál szoktuk mondani, hogy lemeze esik a vagy a hal.
0: Milyen köretet ajánlasz karácsonyra?
1: Nagyon jó, akár egy, egy zellerpüré például ami ugye szintén egy téli zöldség, akár egy sült batáta, édesburgonya, vagy amit meg lehet akár egy kis mézzel, vagy kakukkfűvel fűszerezni, locsolni, és lehet ugyanúgy a burgonyából is akár kroketet készíteni. Ugye azért télire el vannak téve a burgonyák mindenkinél, akinek van lehetősége rá, és a burgonyapüri, a kroket, lehet bármi ilyesmi, zöldségek, brokkoli, van nagyon sok ilyen bordáskát, nagyon szeretem vagy akár másnéven hívhatjuk úgy is, hogy pakcsoly, nagyon kevesen tudják így. Ellenben ő egy nagyon nagy víztartalmú zöldség, és nagyon-nagyon minimális az elkészítési ideje, mert tényleg csak meg kell pirítani egy kis friss sóbors, akár egy kis citromot rácsepegtetve, és már kész, kész is van egy jó kis köret elem. Cékla, ami még nagyon zseniális egyébként, például a kokájére besütve a cékla, utána azt darabolva és utána pedig csak vajon áthuttatva, akár egy kis mézzel meglocsolva szintén, lehet hozzá akár egy kis pirított diót is keverni, és már is kész egy téli köret.
0: Te otthon mennyit főzöl?
1: Hát, ha otthon vagyok, akkor én főzök mindig. Nyilván munkából adódóan ez a vendéglátás, ez nem arról szól, hogy csengetnek, és befejeztem, letettem gyorsan a, a szalagról a munkát. Keveset vagyok otthon, nagyon keveset vagyok otthon, mondhatom, de mindig az iratta függetlenül a főzés része rám marad, és próbálom mindig úgy csinálni, nyilván, hogy, hogy ne az legyen, hogy más kelljen elvégezze azt a részét. Nyilván több szempontból hamarabb elvégzem rutinosabban akár.
0: A karácsonyi menő otthon a térd lesz?
1: Több, mint valószínűleg, igen. És
0: mire készülsz? Mit fogsz készíteni?
1: Lesz szűzböcsönye, lazac, kacsa.
0: Tehát minden, amiről beszéltünk. Így van, igen,
1: <gül> lényegében mondhatom pontosan.
0: Feleséget Kintosod szokott lesz, főzni?
1: Is. Nem, pont, pont azért is, Ebsz, hogy mellett, abszolút? nem. Nem, nem, nem. Tehát ő, mondhatom, hogy egy-két dolog van csak maximum, amit ő készít, de nem.
0: Mikor fogtál először fakan a kezedbe?
1: Hát még annak ugye a nagymamám mellett azért szerettem serénkedni. Tehát mondhatom, hogy ez gyerekkorra visszanyúló történet, de az biztos, hogy úgy konkrét ételeket, tényleg ahogy elkezdtem járni az iskolába, a iskolába, ott kezdtem el főzni, de már én az első gyakorlati napomon mondhatom, hogy belettem dobba a mély vízbe, és, és onnantól kezdve én folyamatos úszásba vagyok benne.
0: Na, de erre a pályára készültél, igen. tehát szerettél volna erre a pályára menni? Igen. Igen, igen, igen. Mi vonzod benne?
1: Uh-huh. Igazán, volt tényleg itt, a, ahogy édesapám mondta mindig, hogy enni mindig kell, emberek meg mindig ilyesek lesznek.
0: Tehát ez, ez egy olyan szakma, szakma ami, ami tartozik. nem tud
1: kihalni. Tehát ez, ez, ez olyan nem lesz, hogy nem lesznek ilyesek az emberek, mert enni mindig kell.
0: Ez így van. Szilveszterre esetleg van-e olyan menüsor, amit, amit szoktak enni?
1: Igen, ugye nyilván a szilveszter az egy megint egy érdekes történet. Ugye ott a malac az, ami leginkább, ugye, ami kitúrja a szerencsét ugye, a földből, és hogy akkor szerencsés lesz az, az új év. A lencse, ugye az apró, hüvelyesek, ugye, hogy minél több pénze legyen az embernek, azt kell fogyasztani. Vagy ugye itt is van rengeteg féle lencse, a vörös, vörös és a fekete lencsét is beleértve, akár tényleg rengeteg féle akár ét, saláta, főzelék, leves, gulyás, köret, bármi tud lenni belőle. A közkedvelt nyilván ilyenkor a hidegtálak, és ugye a akár a hideg sültek, ugyanígy akár egy aszalt szilvás, akszalt gyümölcsös roláttól elkezdve, ami hidegen is ugyanúgy fogyasztható, a fasért golyóktól elkezdve, különböző tényleg salátákig, burgonyás, tojásos, majonézes, bármi lehet. És akkor ezeket lehet variálni, de akár ugye lehet itt is a, a sütőtök, vagy az édes burgonya, ami szerepelhet szintén a salátákban, lehet ugyanúgy készíteni egy hideg sütőtök salátát, elkezdve pirított szedám szedámmagolajjal, vagy akár pirított békönszalonnával még hozzákeverve, és akkor egy kis balzsamecet, vagy olívaolaj mehet rá. Tehát rengeteg-rengeteg verziója van ezeknek is.
0: Melyik ételt ajánlod fagyasztásra? Ugye nagyon sokan csinálnak olyat, hogy megmarad az ételbe, teszik a fagyasztóba, másnak még jó lesz, vagy egy hét múlva még jó lesz.
1: Hát az a baj egyébként ezzel, hogy, hogy sokan persze ezt vallják, hogy jó, oh, elrakom a fagyasztóba, majd jó lesz. És amikor először az ember, hát ő a fagyott ételt annyira nem is szereti, meg már azért a fagyasztóban mindig romlik a minősége. Nem vagyok ez a fagyasztós hívű ember, és én inkább tényleg jobban szeretem, mindig, amikor frissen készül valami, és akkor azt addig kell megenni, amíg friss. Nyilván mennyiségben annyit kell csinálni, hogy ez elfogyjon, de attól függetlenül, én azt mondom, hogy a készételek azok, amiket maximum le lehet bizonyos mértékben ideig fagyasztani, nyilván ezt is úgy a legpraktikusabb, legcélszerűbb, ha le van sokkolva, és úgy van el- lehűtve, visszahűtve, úgy eltéve, nyilván ez kevés helyen adatik akár meg. Azért higiéniailag ez nem túl célszerű, és nem is vagyok híve én ezeknek a fagyasztott ételeknek.
0: Viszont van, aki rákényszerül. Nyilván van, aki
1: rákényszerül. Háztartásban nyilván ez, ez teljesen más, mint akár egy vendéglátásban. Itt azért a vendéglátásban azért szigorú szabályok kötnek minket mindenhez. A otthonháztartásban megmaradt egy kis pörkölt, vagy bármilyen olyan hús sült, azt el lehet rakni, el lehet fogyasztani utána, nyilván nem fog úgy megromlani. Vigyázni kell, hogy tényleg mennyi ideig tároljuk a fagyasztóba, mert át tudja venni azért azt a fagyasztó ízt. Szoktuk mondani, hogy hát ennek ugye nagyon fagyasztós íze van már, vagy bármilyesmi, és nem, nem tesz mindennek jót azért ez a, a fagyasztott Történet.
0: Igen, ezért kérdeztem rá, hogy melyik ételt ajánlok. Hát ezek a, a
1: készételek úgymondom úgy mondom, a, a így van, így van, tehát a pörkölt, töltött, káposzta, ezek a dolgok. Ami, ami azt mondom, hogy az ilyen köret, Ezeket biztos, hogy nem, abszolút módon nem ajánlom a rizstésztát, ilyen dolgokat eltenni, biztos, hogy nem ajánlom, mert, mert egy az, hogy ugye a folyadék, ami van benne, és ahogy fagy, ugye otthon azért lassan tudjuk lefagyasztani, ugye a, a, a rostok azok, azok romlanak ilyenkor, és a, a kristályok ugye mind szétbomlasztják az adott alapanyagot, és amikor kiolvasztjuk, ezért van az ugye, hogy szétesik, gombát nagyon-nagyon nem ajánlott fagyasztani, az rögtön, ugye, mivel hatalmas vízmennyiség van benne, kienged, kapásból egy összetszottja, nem is tudom, minek nevezzem, mi lesz belőle. Tehát nem, nem, nem ajánlom ezeket a dolgokat, így persze.
0: Az alapanyagokkal mi a helyzet ilyenkor? Sárgarép a zöldség, föl aprózom, elrakom, ezt lehet-e ezt lehet,
1: persze lehet, sőt vannak azok a zöldségek, például a, a, a zöld zöldségek, mint egy brokkoli például, le lehet blanzsírozni, vagy egy zöld borsó, zöld bab, bármi Tehát ezeket le lehet blanzsírozni, és akkor utána visszahűtve, utána el lehet zacskózni, leszárítva, ugye, hogy azért nem legyen bizes, tehát picit le, jól lecsepegtetve, és akkor úgy el lehet rakni azt a fagyasztóba, azokat csak elővéve, akkor azt simán föl lehet. És
0: nem nyersen?
1: Nem, 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 inkább akkor blanzsírozzuk le, akkor az már egy félkészként tud szerepelni, mert azért még utána azért egy párolást azért, vagy egy futtatást azért nyilván igénye És
0: tehát mi az a kéz... blanzsírozás? Na, igen, tehát
1: itt, ez, itt jön a kérdés, hogy akkor a blanzsírozás mi is. Lényegében egy előfőzés ami egy sós lobogó vízben mindig az adott zöldségnek megfelelő időig, időintervallumig kell csak benne legyen. Mondjuk egy brokkolinál elég egy, egy 5-8 perc körülbelül, és akkor uh, utána azt jéghideg vízben vesszük ki, beletesszük, és ezáltal ugye akkor megmarad a szép zöld színe, mindig az adott zöldség jellegének a színe megmarad benne, és akkor nem lesz ilyen opálos, meg ilyen... ilyen
0: és ez a sokkolás? Szép.
1: Hát amikor jeges vízbe beletesszük, ez a, ez a sokkolás része így van, és akkor ugye ez a, ezt hívják blanzsírozásnak, amikor csak így épp, hogy előfőzzük, és amikor elkezd forni, akkor tényleg egy pár perc után csak kiveszük, úgymond ezzel egy szintartóságot is tudunk adni neki
0: tehet ne fagyasszuk az ételeket, Nem, mindig frissen készítsünk minden.
1: Persze az ünnepekre is, meg stb. előre több napra főzünk, de nyilván a hűtőben még azért jó pár napig áll, állnak ezek az ételek. Szoktuk mondani, hogy töltött káposzta, és akkor jó, minél többször melegítjük. De, így van. Tehát tényleg kint is ilyenkor már azért, hogyha hideg van, Akárki a zerkére, teraszra is lehet persze tenni az ételeket. Vigyázni kell azért ha csak a, a, a macska el nem viszi? Hát, ha csak a macska el nem viszi, vagy pedig azért a napsüssel. nálunk már süsse. volt
0: ilyen, megmondom.
1: meg a Meg a is azért úgy meg.
0: Fóliával volt letakarva, de a macska szétszette. Ugye. Te mit főztél először? Emlékszel még rá?
1: Oh. szerintem Milána is pagetti volt az egyik ilyen dolog. A másik, ugye, az a palacsintát sütöttem. És az, az mindig egy ilyen örök emlék. Ugye a Magnorbi barátom volt, akkor már végzett szakács is, az ő keze alá kerültem, és bejött egy csoport, és kapásból kellett nekik, ugye deszertek palacsinta, és akkor kezem, nyomott a három palacsinta süss, akkor süss egy gyorsan palacintát, életemben nem sütöttem akkor egy és akkor effektíve ezzel már helyt álltam. Úgyhogy így kezdődött azt mondom, hogy a pályafutásomnak az eleje
0: tésztát, és te csináltad, vagy csak Nem, nem
1: csak odaadták a kezembe, már, hogy már azonnal süssem, és már gyorsan kell. Tehát, igen.
0: <gül> és mi a kedvenc ételed?
1: Hát én ilyen mindenevű vagyok, de a kedvenceim a, a, a székek, azok nagyon-nagyon szeretem a székeket, Legyen az bármilyen, akár marha, vagy bárány, vagy, vagy teljesen mindegy. Ez is nyilván egy, egy olyan étel, amivel nagyon mellé lehet nyúlni, hogyha nem úgy van elkészítve, nagyon kevesen tudnak jó sztéket készíteni. Rizótó az egyik kedvencem ugyan még. Azt nagyon szeretem. Úgyhogy, hát én ilyen minden evő vagyok attól függetlenül. tehát A puncs az, amit nem szeretek. <gül> se fagyiba, se desszertbe, de semmi a puncs az, egy, az, aki lehet kergetni a világba.
0: Beszéljünk kicsit a rizsről, ha már így megemlítetted. Igen. Hogy kell jól rist csinálni? Van, akinek nagyon elázék, tiszta, ragacsos lesz. Van, akinek nem lesz túl pörgős. Hogy kell megcsinálni a rist?
1: Normál verzióban ugye a száraz rizst, azt át kell mosni. Ugye itt azért is kell több soron azért átmosni, hogy a külső rétegén lévő, mint szennyeződést, mint ezt a keményítő részt, ezt le kell róla öblíteni, és utána ugye ezt olajon hevíteni kell, tehát sokan összekeverik a pirítást és a hevítést, tehát azért mondom, hogy hevíteni kell, mert látjuk, hogy elkezd üvegesedni már a rizszemek, akkor még meg tudjuk így kézzel fogni, akkor még még jó, viszont akkor már utána kell felönteni forrásban lévő vízzel. Itt rontják sokan el, ugye, hogy hát én vízzel öntöttem fel. Hát ez egy nagy baj, mert onnantól kezdve lesz az, hogy elmászkosodik a rés, elázik a rés. Az a lényeg ugye, hogy a felhevült Trist forrásban lévő vízzel kell felönteni, sósvízzel, és akkor lesz az, ugye, hogy magában tudja rögtön szívni a folyadékmennyiséget, nem fog ázni benne, és akkor egyből elkezdi szívni a folyadékot. Az, hogy utána Normál verzióban ugye ezt lefedve sütőbe kéne helyezni, és akkor ott szépen kiszárad, bedaga, bedagad a is a sütőbe. Ezt nyilván nem feltétlenül kell, ezt ugyanúgy lefedve, én mindig leszoktam alufóliával jól zárni, hogy ne tudjon kijönni a gőz belőle, és akkor utána ezt félretéve, negyed óra múlva fölkeverve egy húsvilával, akkor már utána kész is van és fogyasztható.
0: Tehát gyakorlatilag nem is főzni kell a rizs-t.
1: Hát ha felöntjük uh, ugye a vízzel, akkor utána uh, annyit szoktam még elfőzni rajta, és annyit kell elfőzni rajta, hogy épp, hogy így elkezdenek a rizszemek már látszani szinte a tetején, és utána akkor elzárni, lefedni teljes mértékben, és akkor úgy félretenni, piánni, bedagadjon, és készen van.
0: Van valami szabály arra, hogy mennyi legyen a rizs, és mennyi a víz?
1: Hát ez rizsfüggő nyilván. Én azt mondom, hogy az 1,8 és a kettőszerös vízmennyiség az, amit így felvesz általában a rizs. Nyilván azért mondom, hogy nem mindegy, hogy ez most egy, egy jázmérés, egy A, egy minőségű, egy bazmati rizs, vagy bármi más legyen. Tehát itt ennek a függvénye az, hogy melyik mennyit vizet vesz föl, de az egy kiló rizshez általában ez az 1,8 liter, két liter víz az, amit föl szokott venni.
0: Vannak-e olyan általános konyhai praktikák, amiket így a háziasszonyoknak ajánlasz?
1: Hát az alapanyagnak a, az ismerete és a, a feldolgozása az biztos, hogy a legfontosabb olyan dolog, ami, amivel tisztában kell lenni, hogy mit szeretnék abból az ételből készíteni, az az étel hogyan fog kinézni, hogy mi kell domináljon abban az ételben, ne legyen szétfőzve az öltségek, inkább legyenek egy picit akár res vagy roppanós, de teljesen amikor, amikor széjel vannak főzve az öltségek és teljesen elvesztik az élvezeti értéküket, mint ízvilágban, mint tápértékben, teljesen hát, alul maradnak az alapanyag tulajdonságaihoz képest.
0: Mennyire ízesítsük őket?
1: Én nem vagyok egy verűen nagy fűszeres szakács, mondhatom, azt én nem szeretek agyon fűszerezni mindent. Én inkább szeretem, hogyha az adott ételnek az alapanyagnak a saját íze és ízvilága jön ki, és azt lehet, ugye, még úgymond mond be fűszerezni de nem elvinni az alapanyag ízét belőle, hanem hogy, hogy lehessen azt érezni. Lehet mindenféle, tényleg már, már annyiféle fajta fűszer van, hogy megszámolhatatlan lassan, de itt a keleti fűszerektől elkezdve egy, egy akár csípős magyar fűszerekig elmenve, vagy egy olasz fűszerezésig is, én azt mondom, hogy, hogy tudni kell tényleg az ételnek a jellegét megőrizni, tudjuk azt, hogy mit szeretnénk készíteni, és ennek függvényében minden olyan fűszert bele, ami passzol az alapanyagokhoz, és összeillenek.
0: Volt az életedben már különleges étel? Mondjuk külföldön ettél valami különlegességet? Vagy akár itt Magyarországon?
1: Hát, számomra már nem tudom, hogy mi az, ami különlegességet jelent nyilván. Azért egy szakács életében az, hogy, hogy minden, ami a keze közé kerül, olyan alapanyag, azt, azt megkóstolja és kipróbálja. Én még csigát nem kóstoltam speciál egyébként, de az osztrigától elkezdve minden ilyen dolgot már ettem én is, úgyhogy ezektől is sokan óckodnak, meg, meg nyilván megvan a maga, maga jellege ennek a például egy osztrigának.
0: készítettél is vele. már az osztrigát? Hát
1: igen, igen, igen. Tehát ugye nagyon készíteni nem kell, mert amikor egy friss osztrigát csak van egy olyan speciális szerszám, amivel szét lehet nyitni, ugye ott csak picit finoman citromot rácsepegtetve, és a nyers friss osztrigát ki kanalazva, vagy kiszűt belőle. Úgy kell megenni. Hát a hatalmas energiaértéke van, az egyszer biztos, de kell hozzá nyilván egyfajta akarat és egy azt, hogy azt tudja azt meg az ember.
0: De de hát ez is, is egy különlegesség. Uh-huh. És mi az, ami leginkább íz lett ezekben a különleges ételekben?
1: Mindegyiknek ízlik egyébként maga a sajátosságát. Például most például a kokájú, ugye az ez, a, ez a, az a nyers ízvilág, amit, amit az képvisel. Sokan úgy vannak vele, hogy szétserágek csak lenyelik hirtelen, hogy ne is érezik. De lehet érezni ezt a frissességet, azt, azt a tenger ízt benne. És, és tényleg nagyon-nagyon jó tud lenni. De mindennek, még megvan tényleg egy, egy jó marhának, egy jó báránynak a, a saját ízvilága, amit, amit azt mondom, hogy nem lehet nagyon hasonlítani így semmihez se, hanem tényleg, hogyha, ha jól van elkészítve, akkor tényleg mindig megkiadja azt a sajátosságát, és azért lehet megismerni, felismerni akkor utána, hogyha ha még eszik ilyet az ember, hogy akkor, na, én akkor azt keresem akkor abban az ételben, amit már egy egyszer megkóstolt és érezte.
0: Te ugye étteremben dolgozol. Igen. Lesz karácsonyi menű is. Így van. Mikor lesz a karácsonyi menütök, illetve hát hogy készültök rá?
1: Többfajta sültestállal készülünk. Itt egy kicsit a házi házi asszonyoknak próbáljuk megkönnyíteni a a dolgát, és hát 22-ig veszünk fel egyébként rendeléseket. Iszonyatosan nagy kereslet van, hál' rá, és 24-én lehet ezeket a a sültestállakat átvenni 11-4 óráig, vagy kiszállítani is tudjuk egyébként. És én azt mondom, hogy ez, ez mindenki számára egy kicsit könnyebbség tud lenni, akár otthon is, tényleg az, hogy nem csak csinál kétfajta ételt, hanem akkor egy sültestáról akár egy-öt-hatfajta ételt is tud kapásból a család elé tenni. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt ha sokan anyagilag is végig gondolják, és a kényelmet, meg azt az időt is, amíg főz, már nem kell főzőn, akkor azt a családdal tudja akár tölteni, és akkor ezáltal egy kicsit még meghittebb tud lenni az ünnep.
0: Köszönöm, hogy eljöttél. Én
1: köszönöm a További
0: sok sikert kívánok neked a szakmádban.
1: Köszönöm szépen. És boldog karácsonyt. Viszont kívánom mindenkinek.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.